0: Werbung Auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende. Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 7. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Gewaltsamen Systemumbruch geplant, bundesweite Razzia gegen Reichsbürgernetzwerk. Landesweit geplant, China kündigt Corona-Lockerungen an. Freundin sieht Ronaldo-Demütigung live. Eiskalter Tribünenauftritt von Georgina. Gewaltsamen Systemumbruch geplant. Bundesweite Razzia gegen Reichsbürger-Netzwerk. Mega-Razzia gegen die deutsche Reichsbürgerszene, weil sie einen gewaltsamen Systemumbruch planten. Seit den frühen Morgenstunden gehen Beamte des Bundeskriminalamtes und Spezialeinheiten wie die GSG 9 und mehrere SEK bundesweit gegen die sogenannte Reichsbürgerszene vor. Mit etwa 100 Durchsuchungen. Punkt 6 Uhr stürmten Spezialeinsatzkräfte ein Haus im feinen Berliner Stadtteil Wannsee. Drei Minuten später fand ein Zugriff auf dem Jagdschloss Weidmannsheil in Bad Lobenstein in Thüringen statt. Zeitgleich rückten die Beamten in rund 30 Objekte in Baden-Württemberg und unter anderem in eine Autowerkstatt und eine Zimmerei im Erzgebirge ein. Die Vorwürfe, das Reichsbürgernetzwerk soll einen gewaltsamen Umsturz planen. Ziel sei die Machtübernahme. Der neue Regierungsapparat sollte demnach nach monarchischen Grundsätzen und aufgeteilt in verschiedene Ministerien als Fürstentum etabliert werden. Brisant, die Verantwortlichen für die einzelnen Ressorts wurden bereits festgelegt. Bei ihnen soll es sich um Personen mit einflussreichen Positionen in sozialen oder finanzstarken Bereichen des öffentlichen Lebens handeln. Auch ehemalige Soldaten der Bundeswehr sind demnach an den Umsturzplänen beteiligt. Mehrere der Personen sollen nach Bildinformationen sogar im Besitz von legal erworbenen Waffen sein. Landesweit geplant, China kündigt Corona-Lockerungen an. China knackt seine Corona-Mauer, die strikte Null-Covid-Politik wankt. Das Reich der Mitte verkündete am Mittwoch in Peking in einem neuen Zehn-Punkte-Plan Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns. Bei Infektionen ohne Symptome und milden Krankheitsverläufen könnten die Menschen sich zu Hause isolieren und selbst behandeln, teilt die Nationale Gesundheitskommission mit. Sollte sich ihr Zustand verschlechtern, können sie sich selbst in ausgewiesene Kliniken begeben. Darüber hinaus geplant, Hochrisikogebiete müssten in Zukunft präziser festgelegt werden und können einzelne Gebäude oder auch nur eine Etage betreffen. Bei Reisen ist außerdem kein negativer Test mehr nötig. China will zudem den Umfang und die Häufigkeit von Corona-Tests reduzieren. Das Land unter Führung von Xi Jinping reagiert damit auf die Massenproteste. Die Bevölkerung ist es offenbar leid, drei Jahre nach dem Corona-Ausbruch immer noch eingesperrt zu sein. Irre, 400 Menschen waren jüngst im Lockdown. Jetzt erklärt der Westen Russland den Ölkrieg. Treffen die neuen Strafen Putin härter oder uns? Jetzt erklärt der Westen Russland den Ölkrieg. Die Industrieländer aus EU und G7 schlagen gemeinsam dort zu, wo es Putin am meisten wehtut. Beim Rohöl. Am Montag traten neue Strafen gegen Russland in Kraft. Es sind die wohl stärksten Eingriffe in den globalen Ölmarkt, die es je gegeben hat. Das Kalkül? Wenn Russlands wichtigste Einnahmequelle wegbricht, hat Putin weniger Geld für seinen brutalen Krieg in der Kasse. Doch das Risiko ist sehr groß. Russland ist bislang der zweitgrößte Rohöllieferant der Welt nach Saudi-Arabien, lieferte vor seinem verbrecherischen Überfall auf die Ukraine die Hälfte seiner Mengen nach Europa. Nun drohen explodierende Energiepreise in Europa und der ganzen Welt. Denn die globalen Ölflüsse müssen umgekrempelt werden. Zudem könnte russisches Öl am Ende komplett außen vor bleiben, was die Preise zusätzlich treibt. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Letzter Sitz im US-Senat. Demokrat Warnock gewinnt Stichwahl in Georgia. Im US-Bundesstaat Georgia hat der demokratische Senator Raphael Warnock die Stichwahl gegen seinen republikanischen Herausforderer Herschel Walker gewonnen. Das meldeten die US-Fernsehsender CNN und NBC am Dienstagabend auf Grundlage von Stimmauszählungen und Prognosen. Knapp einen Monat nach den Kongresswahlen in den USA wurde in Georgia der letzte offene Sitz im Senat vergeben. Präsident Joe Biden baut damit seine hauchdünne Mehrheit im US-Senat aus. Die Stichwahl in Georgia war nötig geworden, weil bei den Kongress zwischen Wahlen im vergangenen Monat in dem Bundesstaat keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt. Dies lag auch daran, dass es im ersten Wahlgang im Warnock und Walker noch einen dritten Kandidaten gab. Für Ex-Präsident Donald Trump ist das Ergebnis eine weitere Schlappe. Freundin sieht Ronaldo Demütigung live. Eiskalter Tribünenauftritt von Georgina. Bei diesem Kick wandert der Blick eher auf die Bank als auf den Platz. Das Portugal-Spiel im WM-Achtelfinale gegen die Schweiz sorgte schon vor Anpfiff für Wirbel. Trainer Fernando Santos setzt Superstar Cristiano Ronaldo beim ersten K.O.-Spiel einfach mal auf die Bank. Bislang hatte der vereinslose Stürmer in Katar noch nicht abgeliefert. Ein Tor in drei Spielen, eher mittelmäßige Leistungen. Santos reagiert, bringt für ihn Benfica-Talent Gonzalo Ramos. Und behält mit seiner Entscheidung recht. Ramos schießt die Portugiesen in der 17. Minute in Führung wird auch von den Ersatzspielern an der Eckfahne bejubelt, darunter auch Ronaldo. Während CR7 die Bankentscheidung also verkraften konnte, zeigt sich seine Freundin Georgina Rodriguez gefrustet auf der Tribüne. Im grünen Pulli tauchte sie beim Schweizspiel schon vor dem Anpfiff mit eiskaltem Blick auf ihrem Zuschauerplatz auf. Möglich also, dass sie schon vorab über die Degradierung ihres Superstar-Freundes Bescheid wusste. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Sommer will höchstens Berater werden. Neuer Favorit für den Bierhoff-Job. Der Rücktritt von Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff am Montagabend war der Startschuss für die Nachfolgersuche. Bild weiß, eine hauptamtliche Lösung mit Matthias Sammer fällt weg. Sammer steht nicht für einen offiziellen DFB-Job zur Verfügung. Auch nicht, wenn der bisherige Bierhoff-Job auf mehrere Schultern verteilt werden sollte. In einer Beraterfunktion im Hintergrund, wie er sie auch bei Borussia Dortmund ausübt, würde er dem DFB gerne helfen. Offen, ob es dazu kommt. Denn der DFB sucht jemanden, der in erster Reihe Verantwortung übernimmt, den Bundestrainer unterstützt, aber auch herausfordert. Unbequem fällt immer wieder als Charaktereigenschaft. Darum ist jetzt Friedi Bobic der Favorit. Bobic ist als einer von sechs DFL-Aufsichtsräten aktuell mit der Zukunft von DFL-Chefin Donata Hopfen beschäftigt, die am Mittwoch in Frankfurt entschieden wird. Danach könnte das Thema DFB aktuell werden. Bobic soll trotz seines aktuellen Engagements als Sportchef von Hertha BSC nicht abgeneigt sein, die Aufgabe zu übernehmen. Auch sein lang geplanter USA-Urlaub, den Bobic ab Donnerstag antritt, ist kein Hinderungsgrund für Gespräche. EJ auf Schulweg erstochen. Ihr Zwillingsbruder nahm zufällig den früheren Bus. Als EJS am Montagmorgen das Haus verließ, ahnten ihre Eltern nicht, dass das Mädchen nie wieder nach Hause kommen würde. Sie starb auf dem Weg zum Schulbus. Ein Asylbewerber aus Eritrea stach ihr wie aus dem Nichts ein Messer in den Bauch. Jetzt sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. S aus Illa-Kirchberg in Baden-Württemberg hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. In ihrer Freizeit tanzte sie gerne Hip-Hop, war in Neu-Ulm in einem Tanzverein angemeldet. Mit ihrer Freundin Nerea M. teilte das Mädchen mit kurdischen Wurzeln ihre Geheimnisse, ging mit ihr durch dick und dünn. Schon in der Grundschule lernten sich die Mädchen kennen und wurden zu besten Freundinnen, verbrachten von da an viel Zeit miteinander. Nach Bildinformation verließ E.J. am Montagmorgen gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder das Elternhaus. Weil das Mädchen noch auf Nerea, die nur zwei Häuser weiter wohnte, warten wollte, nahm ihr Bruder schon einen Schulbus früher. Als er an der Schule ankam, klingelte sein Telefon und seine Mutter erzählte ihm von dem unfassbaren Messerangriff auf seine Schwester. E.J. überlebte die Attacke nicht. Nerea liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. So gewann die Außenministerin die Herzen der Inder, Barfuß Baerbock. Ein indisches Sprichwort besagt, wenn ein Fuß geht, ruht der andere. An Ruhe war für Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem 32-Stunden-Besuch im zweitgrößten Land der Welt allerdings nicht zu denken. Nach einem Jahr voller Krisengipfel in Ede-Locations musste Baerbock in Indien Geländegängigkeit beweisen und zeigte, dass diplomatisches Parkett auch ohne Schuhe gelingt. Baerbock, die Barfußministerin. Schon einmal war Baerbock in Indien. Lange ist es her. In ihrer Unizeit verbrachte sie sechs Wochen im Riesenland. Nun ist sie wieder da, als Ministerin der größten europäischen Wirtschaftsnation, unter Dauerbeobachtung. Immer mit dabei, eine Stylistin, die für Baerbocks Look verantwortlich ist. Doch schnell merkt Baerbock, statt ausgeklügeltem Look braucht es hier barfußdiplomatie Immer wieder muss Baerbock ihre Schuhe ausziehen. Beim Besuch der Gedenkstelle des ermordeten Unabhängigkeitskämpfers Mahatma Gandhi läuft die Ministerin barfuß über die feuchte Wiese. Vor dem Eintritt ins Sieg-Gotteshaus muss Baerbock wie alle Besucher durch die Fußwaschrinne, läuft mit nassen Füßen und rot lackierten Zehennägeln über den kalten Marmor. In der Armenküche nebenan hockt Baerbock neben indischen Frauen im Schneidersitz und hilft beim Brotbacken. Natürlich barfuß. Ihre Botschaft an Indien, sie ist eine aus dem Volk, nicht aus der politischen Kaste. Jetzt spricht die verlassene Politikerin. Mein Mann betrug mich mit Pornostar in meinem Bett. Es ist die Affäre im deutschen Politbetrieb. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold verließ seine Lebensgefährtin, ist jetzt mit Parteikollegin und Ex-Pornostar Anina Ukatis zusammen. Jetzt spricht die bisherige Lebensgefährtin des Politikers. In Bild räumt die Juristin Caroline Preisler mit dem Märchen der sauberen Trennung auf und macht ihrem Ex heftige Vorwürfe. Dabei geht es ihr weniger darum, dass es überhaupt eine Affäre gab. Preisler, wir leben schließlich nicht mehr in den 50er Jahren. Ich hätte es aber respektvoller gefunden, wenn die Treffen nicht auch noch in meiner Berliner Wohnung und in meinem Bett neben den Fotos unserer Kinder, die auf dem Regal standen, stattgefunden hätten. Rums. FDP Reinhold und Preisler waren 16 Jahre lang ein Paar, haben drei gemeinsame Kinder. Er hatte stets behauptet, seine Beziehung mit Okates habe erst begonnen, als er von seiner Lebensgefährtin Preisler bereits getrennt gewesen sei. Aber alles Lüge, sagt sie. Ökoaktivisten Harry und Megan im Privatjet zur Award-Gala. Sie schwingen sich als Klimaschützer auf, aber schweben im Privatjet zur Preisverleihung ein. Zwei Tage vor dem Netflix-Start ihrer Skandaldoku haben Prinz Harry und Herzogin Meghan in New York den Ripple of Hope Award bekommen. Eine Auszeichnung, die für Irritation sorgt, denn sie wurden ausgerechnet für ihre Zivilcourage beim Bruch mit dem Königshaus geehrt. Ich denke, sie haben heldenhaft gehandelt, so Gala-Schirmherrin Carrie Kennedy. Ein Höhenflug in jeder Hinsicht. Am Montag um 15.58 Uhr Ortszeit waren Meghan und Harry in einem gecharterten Privatjet gelandet. Kraftstoffverbrauch rund 800 Liter pro Stunde. Der CO2-Fußabdruck des Paares lag damit bei 10 Tonnen pro Strecke zehnmal höher als in einer Passagiermaschine. Zu 99 Prozent reise ich per Linienflug, tönte Prinz Harry 2019, predigt mit Meghan Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Moralische Standards setzen die Sussexes gerne. Für andere versteht sich.